0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: Der Heilpraktiker und die Journalistin, die Dolmetscherin und der Architekt, die Tierärztin und der Steuerberater, all sie haben eines gemeinsam: sie gehören alle den freien Berufen an. Gerade in der Corona-Krise haben wir aber auch gesehen, dass der Freiberuf nicht nur etwas Verbindendes, sondern auch etwas Trennendes sein kann. Dabei reden wir nicht nur über Branchen und die Betroffenheit von der Pandemie jeweils, sondern auch über mögliche Lösungsansätze und unterschiedliche Perspektiven für die Zukunft. Daher befassen wir uns heute mit dem Thema Freiberufler. Was nun? Ich bin Constanze Elter. Die freien Berufe, sie sind sehr vielfältig in der Zugehörigkeit zu verschiedenen Branchen und natürlich ist dadurch auch eine sehr unterschiedliche Betroffenheit in der Pandemie gegeben gewesen und ist sie zum Teil noch. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Ärzte und Steuerberater anguckt, die waren natürlich besonders gefordert und auch extrem ausgelastet. Andere, Angehörige der freien Berufe, zum Beispiel in den Kulturberufen, sind von akuter Existenzangst bedroht, weil ja zum Teil Theater immer noch geschlossen haben. Trotzdem haben alle ihren Weg durch die Krise irgendwie gemeistert, natürlich mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Manches war besonders schwierig, anderes vielleicht auch überraschend positiv. Über diese Wege und Erkenntnisse daraus für die Zukunft wollen wir heute sprechen, und dazu begrüße ich heute das erste Mal bei uns im Studio den CEO der DATEV, Dr. Robert Meyer, Herzlich willkommen. Hallo Frau Elter, grüße Sie. Und zugeschaltet aus Kiel ist uns unser neuer Studiogast, Professor Dr. Wolfgang Ewer. Er ist nicht nur Rechtsanwalt und damit natürlich auch ein Angehöriger der freien Berufe, sondern auch Präsident des Bundesverbands der freien Berufe. Herzlich willkommen, Herr Ewer.
0: Guten Tag, Frau Elter.
1: Vielleicht Fangen wir erst einmal an mit einer Art ja, Zwischenbilanz, weil die Pandemie ist ja leider noch nicht ganz vorbei. Wo stehen denn, Herr Ewer, die freien Berufe zurzeit?
0: Das ist, Frau Elter, eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Sie haben es schon angedeutet, die freien Berufe haben im Zusammenhang mit der Pandemie teilweise unter sehr unterschiedlichen Auswirkungen zu leiden gehabt und sie haben auch sehr unterschiedliche Aufgaben gehabt. Die Heilberufe wurden natürlich sehr umfänglich herausgefordert durch die Aufgaben, die sich aufgrund der Pandemie ergaben. Bei den Steuerberatern haben Sie es auch schon erwähnt, die Bedeutung der Hilfestellung für die Beantragung von Corona-Hilfen und Ähnliches ist sehr groß. Viele Steuerberater konnten sich vor Arbeit kaum retten. Bei anderen freien Berufen ist es sehr unterschiedlich. Die Anwälte haben je nach Ausrichtung teilweise sehr viel, teilweise sehr wenig zu tun gehabt. Also stellen Sie sich einen Kollegen vor oder eine Kollegin, der oder die sich schwerpunktmäßig mit Reiserecht befasst da können Sie sich vorstellen, da war in den letzten Monaten nicht viel. Wer hingegen sich mit öffentlichem Recht, mit Verwaltungsrecht befasst, hatte mitunter sehr, sehr viel zu tun. Bei den technischen freien Berufen hat sich natürlich sehr deutlich bemerkbar gemacht, schon kurz nach Beginn der Pandemie, dass viele Auftraggeber, selbst zögerlich waren und dass sie teilweise auch gar nicht notwendige Entscheidungen treffen konnten, etwa im kommunalen Bereich, aufgrund der Kontaktbeschränkungen und Ähnlichem. Also zusammenfassend, die Auswirkungen auf die freien Berufe waren sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr differenziert. Allerdings... Das äh, muss man sehr deutlich sagen, gab es und gibt es tatsächlich teilweise schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Wir haben gerade eine aktuelle neue Umfrage vorliegen und danach ist es so, dass etwa bei jedem dritten Befragten das Eigenkapital abnahm, dass 34,5 Prozent der befragten Freiberufler Rücklagen einsetzen mussten, und Ähnliches. Es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die ohne die staatlichen Hilfen nicht wirklich die letzten Monate überstanden
1: hätten. Herr Mayer, ich nehme mal an, vieles können Sie davon nur unterstreichen. Daher die Frage, Sie sind ja auch immer wieder im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den beratenden Berufen. Was klingt denn da zurzeit so durch an Fazit?
2: Also Frau Elter, was wir natürlich gemacht haben, wir haben ganz zu Beginn der Krise ein Instrumentarium gebraucht. Und mit dem Corona-Barometer haben wir so ein Instrumentarium ins Leben gerufen. Wir sind mittlerweile bei der zehnten Befragungswelle, was uns natürlich auch einen Zeitreihenvergleich ermöglicht. Und da möchte ich mal zwei, drei Aspekte herausstellen, die aus meiner Sicht, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bild geben, wie es denn im steuerberatenden Berufsstand in den letzten Monaten sich entwickelt hat. Was aus meiner Sicht natürlich sehr erfreulich war, dass fast durchgehend ein sehr, sehr hoher Prozentsatz in der zehnten Befragungswelle, das ist die aktuelle, waren es rund 90 Prozent der befragten Kanzleien, über den gesamten Pandemieverlauf hinweg keine oder nur geringe Auswirkungen auf ihre eigene, auf ihre grundsätzliche Leistungsfähigkeit gespürt haben. Ein bisschen problematischer und ein bisschen anders stellt sich da, wenn man das Thema Aufrechterhaltung der Qualität der Leistungserbringung beleuchtet. Da war es schon so, dass die Kanzleien, insbesondere nach dem ersten Lockdown, der für uns alle absolut überraschend gekommen ist, nach dem ersten Lockdown gefordert waren, teilweise vollkommen neue Prozesse aufzustellen, insbesondere auch die mobile Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Das konnten wir natürlich noch mit einer anderen Zahl validieren. Wir haben phasenweise im Bereich des ersten Lockdowns pro Woche über 10.000 mobile Arbeitsplätze bei unseren Mitgliedern eingerichtet. Und das zeigt schon diesen ähm, wirklich disruptiven Umbruch, der da stattgefunden hat, auch was das Thema Prozesse anbetrifft. Ein zweiter Ausschlag oder eine zweite sehr deutlich messbare Mehrbelastung kam dann, mit der Verabschiedung des Konjunkturpakets 2 und natürlich den daraus resultierenden nachfolgenden Maßnahmen. Und da ist die Arbeitsbelastung in den Kanzleien nochmal erheblich angestiegen. Das waren einfach die vielen gesetzlichen Änderungen und natürlich auch der große Informationsbedarf, der damit verbunden war. Und der hat natürlich nochmal sich auch auf den Qualitätsstandard ausgewirkt, weil einfach das alles on top kam, zusätzlich zur normalen Mandatstätigkeit. Wenn man sich jetzt die aktuelle Situation ansieht, und das ist vielleicht jetzt auch etwas, wo langsam etwas wieder positivere Züge zu erkennen sind mit dem Abflauen der Pandemie. Und in der Situation befinden wir uns jetzt, hat sich die Lage in den Kanzleien, und das sehen wir seit März, wieder spürbar verbessert, deutlich entspannt.
1: Ich möchte gerade nochmal bei dem Stichwort, was Sie gerade gegeben haben, Herr Mayer, der digitalen Arbeit und der mobilen Arbeit stehen bleiben. Herr Ewer, es ist ja so, dass nicht in allen Berufen die mobile Arbeit so möglich ist oder sagen wir vielleicht sogar besser nicht so vorstellbar war. Denn ich habe neulich in einem anderen Zusammenhang eine Tierarztin gehört, die jetzt in der Corona-Pandemie in Elternzeit war und gesagt hat, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass ich in meiner Profession überhaupt mobil arbeiten kann. Und siehe da, es ergab sich für sie die Möglichkeit, in einer mobilen, virtuellen Sprechstunde tätig zu sein. Etwas, was sich vorher für sie, also was gar nicht denkbar war, wo sie wahrscheinlich auch sich gar nicht überlegt hat, dass sie das mal machen könnte. Hören Sie solche Beispiele öfter?
0: Ja, also ich glaube erstens, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass man viel Erfindungsreichtum mobilisiert hat, in der Tat. Ich werde nicht vergessen, wie wir im Kreise der Partner in unserer Kanzlei besprochen haben, dass wir sofort Notebooks bestellen. Und wir haben dann von dem ortsansässigen IT-Händler die letzten 19 Notebooks gekriegt für Mitarbeiter. Und waren sehr froh, denn hinterher waren erst mal über eine gewisse Zeit keine auf dem lokalen Markt erhältlich. Wir haben sehr schnell die Erfahrung gemacht bei den freien Berufen, dass man sich auf digitales Arbeiten einstellt. Wir haben sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass dies nicht nur die Frage der Bearbeitung der Akten betrifft, sondern auch die der Kommunikation. Also die Durchführung von Telefonkonferenzen und vor allem Videokonferenzen anstelle von Präsenzterminen. Wir haben dabei erfahren, dass das in bestimmten Bereichen problemlos möglich ist, dass es andere Konstellationen ist, wo Präsenztermine doch ihre Vorzüge haben, dass es vor allem psychologisch häufig sinnvoll ist, einen ersten Termin als Präsenztermin zu gestalten. Aber ich glaube, alles in allem wird uns die Erfahrung, die wir gemacht haben mit dem verstärkten Einsatz digitaler Arbeitsmittel, erhalten bleiben und sie wird unser Arbeitsleben auch nach Ende der Pandemie sehr, sehr stark bestimmen.
1: Herr Mayer, auch an Sie die Frage, es geht wahrscheinlich auch um ein Stück weit Balance. Heute Morgen habe ich im Radio gehört, einen Vertreter einer amerikanischen Handelsdelegation, der gesagt hat, naja, also eigentlich ist es schon wichtig, dass man äh, gerade auch im Zusammenhang mit deutschen Betrieben, wo auch viele Maschinenbauer vielleicht vertreten sind, dass man da auch einfach mal wieder in die Firmen gehen kann und sich Sachen auch anschauen kann, in die Hand nehmen kann. Andere Dinge kann man vielleicht tatsächlich über verschiedene virtuelle Tools machen. Wo sehen Sie da so die Möglichkeiten für die Zukunft, sowohl für den beratenden Berufsstand als auch allgemein, da eine Balance zu finden zwischen diesen, ja, ich sag jetzt mal virtuellen Handhabungen und dem, was Herr Eva gerade auch schon geschildert hat, dem, was man vielleicht tatsächlich doch mal wieder in Präsenz tun sollte?
2: Ich glaube, das Stichwort, Frau Älter haben Sie gerade genannt, das ist Balance. Trotz aller Digitalisierung und diejenigen, die mich kennen, die unterstellen mir fast schon, dass ich dieses Thema predige. Trotz aller Digitalisierung, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, eine persönliche Interaktion, die wird man auch perspektivisch nicht virtualisieren können. Vielleicht muss man an der Stelle auch noch hinzufügen als weiteres Argument. Es gibt natürlich Branchen, die können nicht virtuell arbeiten. Da ist nur ein analoges Geschäftsmodell umsetzbar. Die können vielleicht ihren Point of Sale digitalisieren, virtualisieren, aber am Ende die Produktion, der Kontakt zum Kunden wird auch auf lange Sicht sehr analog sein. Dieses neue Normal wird wahrscheinlich auf der einen Seite selbstverständlich vom Geschäftsmodell abhängen, es wird von der Branche abhängen, es wird sicherlich auch vom Lebenszyklus des Betriebes abhängen. Ob zum Beispiel ein Unternehmen schon sehr tradiert unterwegs ist, die werden sich wahrscheinlich schwerer tun, auf reine virtuelle Kanäle umzustellen, als Unternehmen, die vielleicht als Startup ihr Geschäftsmodell von Anfang an in eine hybride, und das ist das nächste Stichwort, oder virtuelle Welt umgestellt haben. Hybrides Arbeiten bedeutet einfach, dass die Menschen deutlich mehr Verantwortung bekommen werden in der Zukunft, die Mitarbeitenden in den Betrieben, in den Unternehmen und ihre Arbeit ein Stück weit auch selbst organisieren müssen. Und ich glaube, das wird, und das kann man aber heute im Rahmen dieses Podcasts nur anschneiden, wird auch Auswirkungen haben auf die Unternehmenskultur in Zukunft wie wird auch geführt werden in Zukunft, weil in einer rein virtuellen Arbeitswelt wird auch die Führungskraft perspektivisch ganz andere Fähigkeiten entwickeln müssen, als es vielleicht in der Vergangenheit war.
1: An dieser Stelle ein kleiner Eigenwerbungshinweis. Wir haben ja bereits auch schon mit Ihnen über das Thema Führen in virtuellen Zeiten gesprochen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da nochmal reinhören möchten, einfach nochmal in unsere Shownotes schauen. Da haben wir die entsprechende Folge verlinkt. Bevor wir jetzt aber zu sehr in das Thema Zukunftsperspektiven, ich hätte fast gesagt abdriften, aber das kann man natürlich nicht aber negativ belegen, weil das auch immer auch schön ist, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, würde ich gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, Herr Ewer, den Sie ja anfangs schon genannt hatten und der auch ein wenig damit zu tun hat, was Sie, Herr Mayer, gerade gesagt haben. Die kleineren und die jungen Unternehmen, wie die auch mit der Krise umgegangen sind und wie hart die vielleicht auch von der Krisenwelle getroffen worden sind. Denn ähm, so wie ich das herausgelesen habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast, haben Sie ja mit dem Verband herausgefunden, dass vor allem junge und kleine Freiberufler Einheiten ganz besonders von der Pandemie betroffen worden sind und auch waren neben den Kulturberufen freilich. Wie sind denn gerade diese kleinen Firmen dann damit umgegangen?
0: In der Tat ist es so, dass die Pandemie bei den Freiberuflern in erster Linie Schwierigkeiten für Soloselbstständige und für kleine freiberufliche Unternehmen brachte. Diese hatten das schwächste finanzielle Polster, um in bestimmten Phasen durchzuhalten. Vor allem aber, teilweise waren die staatlichen Hilfen nicht auf diese Unternehmen zugeschnitten ein beispiel ist der kfw schnellkredit der zunächst nur für betriebe mit mehr als zehn beschäftigten vorgesehen war auf intervention des bfb wurde diese schwelle dann beseitigt ein anderes beispiel was sehr wichtig war war die frage der finanzierung des lebensunterhaltes was muss man einsetzen bei den Freiberufler. bei den kleinen freiberuflichen Unternehmen sind natürlich bestimmte Ersparnisse erforderlich, um auch den Betrieb weiterführen zu können. Und wenn ich dann auf Hartz IV angewiesen bin und eine Pflicht zur Verwertung von bestimmten kleinen Vermögenswerten habe, dann fehlen mir die im Unternehmen, dann kann ich das Unternehmen nicht weiterführen mit all den Folgen, die sich daraus ergeben. Deswegen war eine wichtige Forderung, eine Sicherung des Lebensunterhaltes. Und wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, im Ergebnis die sogenannte Neustarthilfe durchzusetzen. Die Neustarthilfe sah zunächst für den Zeitraum von Januar bis Juni pro Monat 1.250 Euro vor. Der Zeitraum ist jetzt verlängert worden. Sie wird weitergeführt bis Ende September. Und der Betrag ist erhöht worden auf 1.500 Euro. Das sind alles sehr kleine Beträge. Aber, ja, und
1: kommen Sie nicht, Entschuldigung, Herr Eva, aber kommen Sie nicht auch Ihrer Ansicht nach vielleicht ein bisschen zu spät?
0: Naja, besser spät als gar nicht. Das Problem bestand darin, dass die Frage der Hilfe zum Lebensunterhalt, also Stichwort Unternehmerlohn, fiktiver Unternehmerlohn, dass das zwischen den Koalitionsfraktionen höchst umstritten war und auch zwischen den beteiligten Bundesministerien. Die einen waren bereit, diese Forderung aufzunehmen, den anderen schwebte vor, es bei dem gleichen Sicherungssystem wie für Arbeitnehmern zu belassen. Und es gab ein ständiges Hin und Her. Und das führte dann dazu, dass eine Einigung leider in der Tat erst zu einem sehr späten Zeitraum erfolgte. Wir haben von Anfang an darauf gedrungen, aber es war schwierig, die Politik im Ergebnis dazu zu bewegen, einzulenken. Wir sind froh, dass es letztlich gelungen ist.
1: Wir haben uns jetzt ein wenig fokussiert auf die Solo-Selbstständigen und die Freiberufler in den Medialen und in den Kulturberufen. Es ist aber ja auch so, Sie hatten anfangs die Heilberufler erwähnt. Natürlich, klar, Ärzte werden sehr viel zu tun gehabt haben, genau wie vergleichsweise auch die beratenden Berufe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass andere Freiberufler in den Heilberufen, also Zahnärzte zum Beispiel, dass man da durchaus auch Angst und Sorge hatte ohne jetzt eine konkrete Notwendigkeit zu einem Vertreter der Heilberuf zu gehen, genauso wie man vielleicht auch Sorge hatte, ins Krankenhaus zu gehen. Haben Sie da auch ein Bild darüber erhalten können, wie es denn in diesem Teil der freien Berufe zugegangen ist oder wie da auch die Existenzängste sich niedergeschlagen haben?
0: In der Tat. Also auch das haben wir im Einzelnen ermittelt und Ihre Annahme trifft völlig zu. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Natürlich war die Bereitschaft, zum Zahnarzt zu gehen, um eine Zahnreinigung durchzuführen, die wünschenswert, aber sicherlich nicht lebenserhaltend notwendig ist. Die war in einer Phase lang vor den Impfungen mit hohen Infektionsgefahren, da war diese Bereitschaft bei vielen sehr gering. Und das hat sich ganz anders ausgewirkt. Es kommt eben hinzu, dass Zahnärzte auch eine Vielzahl von Leistungen erbringen, die sozusagen keine Kassenleistungen sind, sondern die zusätzliche Leistungen sind. Und dass es ein ganz anderes staatliches Sicherungssystem angesichts der Corona-Auswirkungen für Zahnärzte gab als für Ärzte. Also auch innerhalb der einzelnen Berufsgruppen, etwa innerhalb der Heilberufe, war die individuelle Betroffenheit sehr unterschiedlich.
1: Gibt es da... Irgendwas, also wir kommen ja gleich nochmal zu dem, was wir tatsächlich auch an Erkenntnissen für die Zukunft daraus gewinnen können. Aber wenn Sie sich das so anschauen, Herr Ewer, gerade aus dieser vielleicht auch vergleichsweisen ja dann doch Ungleichbehandlung oder zumindest vielleicht nicht schlechter Stellung, aber Ungleichbehandlung. Gibt es da irgendwas, was wir daraus für die Zukunft schon mitnehmen können oder woraus sich vielleicht auch eine Forderung ergibt an eine künftige Bundesregierung?
0: Ich glaube, eine Konsequenz muss sein, dass man stärker auf die Besonderheiten der freien Berufe insgesamt, aber auch der einzelnen freien Berufe schaut bei der Ausgestaltung von Hilfsprogrammen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Der Gastwirt, der sein Restaurant schließen musste, der hatte den Umsatzausfall vom ersten Tag angemerkt. Im März, im April, im Mai 2000. Der Architekt, der im Februar einen größeren Auftrag gekriegt hatte, der hatte zunächst mal bis Juni zu tun. Aber es war absehbar, dass auch ihn die Auftrags- und Umsatzlücke treffen würde. Nur zeitlich verzogen, zeitlich verschoben. Und unglücklicherweise liefen bestimmte Hilfen dann zu bestimmten Zeiträumen, etwa Ende Mai aus. Das heißt, es wurde nicht berücksichtigt, dass bei vielen Freiberuflern eine besondere Situation eintritt dadurch, dass der Leistungszeitraum und der Rechnungszeitraum auseinanderfallen, dass bestimmte ökonomische Auswirkungen, etwa bestimmte Auftragsrückgänge und Umsatzrückgänge zeitversetzt eintreten und, und, und. Und das führte dazu, dass eine Reihe von freiberuflichen Tätigkeiten sozusagen durch die Maschen bestimmter Hilfsprogramme fielen. Wir haben das zum Anlass genommen, um die Politik darauf aufmerksam zu machen. Das hat letztlich auch Erfolg gehabt in erheblichem Umfang, weil dann bestimmte Fristen verlängert wurden und auch sozusagen später eingetretene Folgen berücksichtigungsfähig gemacht wurden. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben die wirtschaftlichen Folgen bei den Freiberuflern teilweise in anderer Weise, in anderem Rahmen, in einem anderen zeitlichen Gerüst eintraten, als das etwa in Gewerbe und Handel der Fall war.
1: Jetzt könnte man ja sogar so weit gehen, Herr Mayer, und sagen, die steuerberatenden Berufe sind ja gewissermaßen sogar ein nicht nur selbst betroffen, sondern auch ein Spiegel dieser ganzen freien Berufe, weil sie ja, zum einen mit anderen Freiberuflern zusammenarbeiten, interdisziplinär, weil sie aber eben auch Freiberufler als Mandanten betreuen. Das heißt, im Grunde genommen haben Sie da auch einen ähnlich großen Fundus an ja, an Erfahrungen, die Sie ja auch eingangs bereits geschildert haben. Was glauben Sie, welche Erkenntnisse können wir denn dem folgend daraus für den Wiederaufbau gewinnen?
2: Also ich kann es mir an der Stelle ganz einfach machen und einmal das Thema Mut ansprechen. Ich glaube, was wir in der Krise machen mussten, weil wir gezwungen waren, sollte man sich vielleicht auch danach vielleicht als neue Richtschnur mitnehmen, einfach mal machen. Und ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren aus meiner Sicht in Deutschland vielleicht zu kurz gekommen ist. Das sieht man auch, wenn man die Anzahl der Unternehmensgründungen sich ansieht, die Selbstständigenquote. Das Ganze würde ich vielleicht noch ein bisschen aufbohren bzw. ausweiten. Man hat in der Krise, ich habe es ja gerade eben gesagt, gezwungenermaßen einfach mal neue Dinge ausprobieren müssen, weil es einfach keine andere Option gab. Und was aus meiner Sicht wichtig ist, dass man eben nicht wieder den Fehler macht auf los zurückzugehen, also quasi auf die Situation, wie war es denn vor der Krise und sich freuen, dass man eigentlich wieder in sein altes Fahrwasser zurückkommt. Ich glaube, es ist wichtig zu analysieren, dass man das, was funktioniert hat, dass man das beibehält. Das, was nicht funktioniert hat, schaut man sich noch mal genau an, optimiert es vielleicht. Und wenn es dann auch noch nicht funktioniert, dann kann man es immer noch verwerfen. Ein Beispiel, und darüber haben wir ja gerade eben schon gesprochen, Professor Eber hat ja auch in die Richtung schon argumentiert, was vor der Krise ein absolutes No-Go, ein Unding war, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es überhaupt mal für mich in Frage gekommen wäre, eine Online-Sprechstunde beim Arzt. Da musst du persönlich hin. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in der Anamnese, in der, in der Diagnostik, am Anfang erst mal mit dem Patienten zu sprechen, das ging über Videokonferenzsysteme dann auch ganz gut. Natürlich die Behandlung, die danach folgt, nach der Diagnose, die muss analog, die muss also klassisch durchgeführt werden. Ich glaube nicht, dass in Zukunft der Austausch nur noch virtuell stattfinden kann. Das hatte ich ja vorhin auch schon mit den hybriden Modellen gesagt. Ich glaube, dass der persönliche Kontakt bei den freien Berufen, insbesondere auch bei den Steuerberatern, sehr, sehr wichtig ist, dass virtuelle Tools sicher eine gute Alternative sind, insbesondere natürlich in Krisenzeiten. Aber da komme ich wieder zu meinem Lieblingsparadigma, die Balance zu halten. Also wenn ich mir meinen eigenen Arbeitsalltag in der Krise ansehe, dann möchte ich fast behaupten, dass verschiedene Arbeitsprozesse signifikant effizienter darstellbar waren weil halt viele, ich sag mal, logistische Rüstzeiten weggefallen sind, die vorher einfach notwendig waren. Zum Beispiel? Ja, wenn, wenn man überlegt, dass ich zum Beispiel in Berlin einen Termin hatte, dann bin ich dahin gefahren, Also mit dem Zug oder mit dem Auto, je nachdem, wie das zeitliche Fenster war, da waren halt dann schon mal vier Stunden Reisezeit weg für einen Termin, der vielleicht zwei, drei Stunden gedauert hat. Und dann ging es wieder zurück nach Nürnberg. Wenn ich mir im Augenblick die Situation ansehe, kann ich an einem Tag mehrere solcher Termine abarbeiten, ohne Effizienzeinbußen zu haben. Im Gegenteil, man wird teilweise sogar deutlich schneller in seinen Prozessen. Allerdings, und das ist die Einschränkung und die ist mir auch sehr, sehr wichtig, das geht natürlich nicht für jeden Termin. Termin klingt immer sehr abstrakt. Ich glaube, wenn es um ein persönliches, empathisches Miteinander geht, dann ist einfach der persönliche, analoge Kontakt nicht zu ersetzen. Wenn es aber darum geht, an gewissen Prozessen, Projekten weiterzuarbeiten, in einem Umfeld, wo man sich bereits sehr, sehr gut kennt, wo man seinen Gegenüber auch einschätzen kann, wo es weniger darum geht, Gestik, Mimik, ähm, Haptik zu verstehen, das geht über Videokonferenzen einfach nicht so gut, als wenn ich physisch im Raum mit jemandem zusammen bin, ich sage immer fühlen, riechen, schmecken, ich glaube, das Erste war vielleicht dann in der Beschreibung etwas äh, einprägsamer, dann glaube ich, sind virtuelle Formate mit Sicherheit gleichwertig, vielleicht sogar unter ökonomischen Gesichtspunkten besser. Nochmal, wenn es um das persönliche Miteinander geht, der persönliche Kontakt, der bei freien Berufen in vielen Bereichen essentiell ist, grundlegend ist, wird auch in Zukunft der persönliche Austausch das Maß aller Dinge sein.
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Online-Sprechstunde bei einem echten Arzt, zumal beim eigenen, dann doch mehr taugt als die bei Dr. Google. Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal zu einem anderen Punkt, der auch ein wenig mit Moral bzw. mit möglicher Demoralisierung zu tun hat. Sie haben, Herr Ewer vom BfB, eine Konjunkturumfrage gemacht unter den selbstständigen Freiberuflern und was ich ein wahnsinnig spannendes Ergebnis fand, war, dass acht von zehn selbstständigen Freiberuflern, also 80,2 Prozent, den Schritt in die Selbstständigkeit nochmals gehen würden. Trotz Corona, trotz der Pandemieerfahrung, trotz wahrscheinlich auch großer Existenzängste. Das heißt also, die Krise hat sie nicht demoralisiert und das finde ich schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen für die Zukunft. Und Herr Mayer, Sie hatten es ja vorhin auch schon mal angesprochen, das Stichwort Mut. Und da frage ich jetzt mal Sie, Herr Eva, braucht es vielleicht auch den Mut zum Scheitern, wenn man gründet? Weil aufgeben nicht nur nicht hinzufallen heißt, sondern einfach nicht wieder aufzustehen.
0: Ja, natürlich braucht man diesen Mut, aber man braucht noch mehr. Man braucht Power und man braucht Begeisterungsfähigkeit. Wir haben völlig unabhängig von der Pandemie leider eine Tendenz festzustellen, wonach die Bereitschaft abnimmt, selbstständig zu gründen, wonach auch die Bereitschaft abnimmt, selbst wirtschaftliches Risiko zu tragen und wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Vor 30 Jahren, als ich Anwalt wurde, war es in Bewerbungsgesprächen üblich, dass eine junge Juristin oder ein junger Jurist so gegen Ende des Gesprächs die Frage stellt, sagen Sie mal, wie ist das denn bei Ihnen nach fünf Jahren oder nach acht oder nach zehn? Wann hat man denn eine Chance, Partner zu werden? Heute wird eine solche Frage in der Regel nicht mehr gestellt. Es sind andere Interessenschwerpunkte. Es ist eine Work-Life-Balance, es ist der Wunsch nach interessanten Aufgaben und einer vernünftigen Bezahlung. Aber es hat leider abgenommen, die Bereitschaft sozusagen selbst Aufbauleistungen zu erbringen, zu akquirieren, die eigenen Leistungen auch darzustellen, ganz neue Konzepte zu entwickeln, auch betriebswirtschaftlicher Art und ähnliches. Die Begeisterungsfähigkeit dafür, die hat leider gelitten. Und ich glaube, dass es eine ganz wichtige Aufgabe der Politik ist, diese Bereitschaft zu stärken die Gründerbereitschaft, die Bereitschaft, selbstständig tätig zu sein. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Organisationen der freien Berufe, allen voran den BfB, ist, die Augen dafür zu öffnen, dass das eine große Befriedigung bringen kann. Dass die Befriedigung, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, viel größer sein kann, wenn es ein kleines Unternehmen ist, dass man selbst aufgebaut oder an dessen Aufbau man sich beteiligt hat, als wenn man einfach in ein bestehendes großes Unternehmen auf Angestelltenbasis hineingerutscht ist.
1: Dann, Herr Eva, Herr Meier, selbst beide Angehörige eines freien Berufs, logischerweise selbst als solche tätig gewesen oder noch tätig, an Sie beide die Frage: Würden Sie selbst diesen Ihren Beruf heute noch als Beruf mit Zukunftsaussichten empfehlen? Herr Mayer.
2: Frau Elter, die Frage, das muss bisher aus der Pistole geschossen kommen. Ich bin ja auch berufspolitisch sehr stark engagiert als Vizepräsident einer Steuerberaterkammer hier in Nürnberg. Also für mich gab es nichts Besseres, für mich gibt es nichts Besseres und ich kann es jedem nur dringend empfehlen, in diese Richtung zu gehen, weil die Möglichkeiten, die Optionen sind unbegrenzt. Ob ich im Angestelltenverhältnis arbeite, als Vorstand einer Genossenschaft bin ich ja per Definition angestellt, auch wenn hier viel unternehmerische Möglichkeiten gegeben sind, oder sich selbstständig zu machen als klassischer Freiberufler. Früher hat man gesagt, Schild draußen hinhängen, loslegen. Also ich persönlich kann eigentlich jedem guten Gewissens nur zuraten, geht diesen Schritt, er lohnt sich. Und ich glaube, Herr Professor Eber, Sie haben es ja auch gerade gesagt, das Thema Unternehmertum, es muss sich in Zukunft auch wieder vielleicht ein Stück weit mehr lohnen. Ich glaube, der ordnungspolitische Rahmen, der ist in den letzten Jahren dieses Korsett, was einem angelegt hat, ist deutlich enger geworden. Und das wäre vielleicht auch etwas, Frau Elter, auch wenn Sie die Frage nicht gestellt haben, ich beantworte sie trotzdem gerne. Das wäre auch mein Wunsch an die neue Bundesregierung, hier einfach neue Rahmenbedingungen, neue Leitplanken zu machen. Vielleicht auch den Rahmen, der sich für die Selbstständigen, für die Freiberufler gibt, nochmal deutlich
1: auszuweiten. Herr Ewer, würden Sie es selber noch mal machen und vor allen Dingen würden Sie es auch Ihren Kindern empfehlen, das zu tun?
0: Ein uneingeschränktes Ja. Und zwar ein begeistertes Ja. Mir selbst bringt der Beruf eine ganz, ganz große Befriedigung. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Einer der Gründe ist, dass man ständig Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen hat. Ein anderer Grund ist, dass es befriedigend ist, Lösungen für Probleme zu entwickeln. Ein dritter Grund ist, dass auch nach 30 Berufsjahren keine drei Tage vergehen, in denen man nicht irgendetwas Neues lernt, irgendeine neue Erfahrung macht. In einem solchen freien Beruf hat man einfach die Möglichkeit, das Leben nach dem eigenen Entwurf zu gestalten. Und das ist zutiefst befriedigend.
1: Ein Wunderbares Schlusswort, wie ich finde und ich greife nochmal das auf, was während des Gesprächs auch an Aussagen gefallen ist, dieses einfach mal machen und das, was nicht nur für die Corona-Pandemie gilt, sondern grundsätzlich das, was funktioniert hat, weiterzumachen und mit Mut und Begeisterung, das Ganze anzugehen. Das kann vielleicht tatsächlich ein Weg sein, wie die freien Berufe in die Zukunft, die möglicherweise auch noch ganz andere Herausforderungen mit sich bringen wird, als die, die wir jetzt absehen können, dann zu bewältigen. Und eben vielleicht auch als kleinen Wunschzettel an die, wie auch immer dann sich zu bildende neue Bundesregierung, die Leitplanken zu schaffen, dass zumindest die Bürokratie nicht hinderlich ist für die freien Berufe in ihrer Entfaltung. Weitere Informationen zum Thema, vor allem auch zu den angesprochenen Umfragen und Studien des Bundesverbands der freien Berufe, finden Sie wie immer in den Notizen zur Folge, in den Shownotes. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Professor Wolfgang Ewer vom Bundesverband der Freien Berufe und Dr. Robert Mayer, CEO der DATEV, vielen Dank für das Gespräch und den spannenden Austausch. Das war Hörbersteuern Spezial, der DATEV-Podcast. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns auch gerne, empfehlen Sie uns weiter und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App gerne natürlich mit fünf Sternchen. Und wenn Sie uns etwas über Ihre persönlichen Erfahrungen in der Corona-Pandemie erzählen möchten oder vielleicht ein Thema vorschlagen möchten, über das wir hier reden sollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de oder rufen Sie uns an auf unserer kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782 und hinterlassen Sie uns eine Sprachnachricht. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Bleiben Sie optimistisch und hören Sie wieder rein:
0: Hörbar Steuern
2: Spezial mit Dr. Robert Meyer.